0: Ihr Lieben, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Wenn er mir jetzt noch meinen Text gibt, bin ich glücklich. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. So mir ist eingefallen, was ich vorhin vergessen habe. Und zwar, warum Biker Pastor? Aus zwei Gründen, das ist der Biker und das ist der Pastor. Das weiße Hemd hier, trage ich selten. Äh, nein, es geht darum, Biker Pastor ist ein Titel. Und den Pastortitel, den vergibt eine Gemeinde, weil sie beruft. Und ich bin euch sehr dankbar, dass ihr das tut. Weil im Rahmen von Bikern da geht es viel um Respekt und Ehre. Und da ist auch ein solcher Titel durchaus hilfreich, weil ich damit zum Teil einfach anders auftreten kann, weil ich ein anderes Standing damit bekomme und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar dafür, dass ihr das einfach mitgeht. Aber das ist ja nur ein kleiner, oder ja gut, ist schon der größte Teil von dem, was ich mache. Ein anderer Teil, das wissen viele, wir sind ja auch bei der JMG mit dabei, auch unter anderem bei der Lifetime oder bei den Themenabenden. Da setzen wir uns ein. Und das Dritte, und das möchte ich euch ganz besonders ans Herz legen. Ihr habt mich auch ein Stück weit, auch wenn ihr es vielleicht nicht wisst, zum Evangelisten berufen. Und das möchte ich mit euch zusammen machen. Das habe ich vorhin schon gesagt. Ich möchte den Gedanken, der Evangelisation. Ich möchte diese Arbeit der Evangelisation hier mit euch zusammen machen, in die Gemeinde reinbringen, da wo er noch nicht ist, da wo er vielleicht ein bisschen ist, stärken, sodass wir wirklich zusammen die Menschen erreichen. Also ich nehme mir das Recht und die Freiheit, euch immer wieder mal anzusprechen und auch zu sagen, hey, wollen wir das zusammen machen? Wer daran jetzt schon Interesse hat, das wäre super. Wir treffen uns am Donnerstag um 19.30 Uhr hier zum Gebet für Evangelisation, damit wir auch herausfinden, wo und wie ist unser Platz in der Gemeinde hier in Bielefeld. Was können wir hier direkt vor Ort machen? Und Markus, ich bin dir dankbar für Visionen. Auch ich habe Visionen, gerade auch mit den Holy Riders. Ein Teil setzt sich schon um. Wir waren ja zusammen in Reach Mallorca, eben auf Mallorca. Und ich habe einfach noch eine viel, viel größere Version, Vision davon und Version davon, was Gott noch tun kann mit den Holy Riders zusammen, gerade im Bereich der Biker. Ich möchte gerne nächstes Jahr noch nach England fahren. Mallorca steht auch wieder auf dem Programm. Und natürlich, klar, Deutschland. Wir möchten die Menschen erreichen, die mit uns hier leben. Soweit einmal so ein bisschen die Einführung zu, wer ich bin, was ich sonst dort mache. Ansonsten bitte kommt und seid einfach da, seid euch frei, sprecht uns an. Ich habe heute einen Bibeltext gewählt, der mir, ich weiß gar nicht, wie einfach mal so zugefallen ist. Und ich möchte aber anfangen mit einem Vers, der gar nicht der Predigtext ist. Und zwar aus 2. Petrus 1, die Verse 13 und 14. Nein, 12 und 13. Darum will ich euch dies stets von Neuem in Erinnerung rufen, auch wenn ihr es schon wisst und in der Wahrheit, die nun gegenwärtig ist, gefestigt zeigt. Ich halte es für recht und billig, euer Gedächtnis wach zu rütteln, solange ich noch in diesem Zelt wohne, solange ich hier lebe. Ich will euch stets von Neuem in Erinnerung rufen. Ich weiß, ich werde jetzt und hier und gleich über nichts Neues predigen. Ihr habt das schon gehört, vermutlich. Ich weiß, ihr wisst das vielleicht sogar schon. Und ich möchte über etwas predigen, wo ich vielleicht auch selber gar nicht so die endgültige und klare und allumfassende Antwort habe. Aber dennoch möchte ich darüber predigen. Und zwar aus 2. Petrus, die Verse direkt davor. Ähm, 2. Petrus 1, die Verse 3 bis 7. Wenn wir Jesus immer besser kennenlernen, gibt seine göttliche Kraft uns alles, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, über das Gott sich freut. Er hat uns durch seine Herrlichkeit und Güte berufen und durch dieselbe mächtige Kraft hat er uns seine kostbaren und größten Zusagen geschenkt. Er hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur haben werdet, denn ihr seid dem Verderben dieser verführischen Welt entflohen. Strengt euch deshalb an, diese Zusagen Gottes in eurem Glauben zu leben. Dann zeigt sich euer Glaube durch ein vorbildliches Leben. Ein vorbildliches Leben aber führt zu tieferen Erkenntnis Gottes. Aus der Erkenntnis Gottes folgt Selbstbeherrschung. Aus der Selbstbeherrschung wächst Geduld und aus der Geduld ein Leben im Glauben zur Ehre Gottes. Aus der Ehrfurcht vor Gott entspringt die Liebe zu den Gläubigen und aus dieser schließlich die Liebe zu allen Menschen." Vor etwas mehr als einem Jahr habe ich gelernt, diese Verse zu lieben oder solche Verse zu lieben. Ich habe gelernt, das ist Wirklichkeit. Das kann absolut Wirklichkeit in meinem Leben werden. Nicht nur eine theoretische Wirklichkeit, etwas, was ich sage, ja, gibt es, glaube ich wohl und setze mich wieder hin sondern eine Wirklichkeit, die mein Leben umkrempelt, die mein Leben bestimmt. Eine Wirklichkeit, die sich ausdrückt in tatsächlichen Dingen. Und deshalb freue ich mich immer wieder über solche Texte. Oft wissen wir darum, aber es ist nicht wirklich Wirklichkeit in unserem Leben. Es hat nicht wirklich was mit uns zu tun. Es ist eine theoretische Wahrheit, denn wer von euch kann jetzt wirklich sagen, dass Gott ihm alles gegeben hat und dass er das so spürt, dass er das lebt, dass er das weiß, dass er damit rechnet, dass er darin handelt, dass Gott alles ihm gegeben hat, was er braucht, um ein Leben zu führen, das Gott freut. Ich gebe zu, wir buchstabieren da alle dran rum, aber dennoch habe ich eine Ahnung bekommen von dem, um was es da geht. Und ich möchte vier kleine Punkte bringen. Das erste ist, Gott gibt. Und das ist das Genialste, dass wir damit anfangen können. Gott gibt. Ich muss mich nicht verrenken, ich muss nicht irgendwie was erarbeiten, ich muss nicht irgendwie mich besonders vorbereiten. Oder vielleicht doch, gut, Punkt 2. Aber bleiben wir erstmal bei Punkt 1. Gott gibt. Gott hat mir alles gegeben, hat er das? In Epheser 1, Vers 3 wird das auch gesagt, Ja, wir sind von Gott gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, mit jeder geistlichen Segnung. Rechnest du damit? Ist das etwas, worauf du dein Leben wirklich stellst, dass Gott da ist und wirklich gibt in dein Leben, überreich hineingibt in dein Leben oder bist du etwas, was man vielleicht als Selbstversorger bezeichnen kann? Ich muss ja eine halbe Stunde beten, dann wäre eine halbe Stunde Bibel lesen, echt cool. Und wenn wir dann nochmal eine Stunde Lobpreis haben, dann muss Gott doch eigentlich, oder? Und dann wird auch geistliches Leben entstehen, jawohl. Aber das mache ich dann. Wo, wo bleibt da Gott? Wo lasse ich Gott das tun, was er möchte? Ich gebe zu, ich werde jetzt so ein bisschen durcheinander, weil ich die Gedanken einfach nicht so wirklich strukturiert in meinen Hirn gekriegt habe und auch nicht auf das Tablet. Früher hätte man gesagt auf Papier, heute konnte ich noch am Tablet so ein bisschen rumschieben, das ist dann etwas einfacher. Und trotzdem ist es so ein bisschen, springe ich vielleicht so ein bisschen. In Vers 3 heißt es, dass seine Gott göttliche Kraft uns alles gibt, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, über das Gott sich freut. Vom, von den Worten, die dort stehen, heißt es, seine Kraft ist die Garantie dazu, dass wir alles bekommen, um ein Leben in Frömmigkeit zu führen. Und zwar Garantie in dem Fall, ähm, dieses Wort, was das heißt, es ist ein unentgeltliches Geschenk. Ich kann dafür nichts tun. Ich bekomme von Gott das Geschenkt, dass er mir alles gibt, damit ich ein Leben führen kann, das ihn ehrt. In Römer 10, 9 und 10, da kennen viele vielleicht auch diesen Vers, wo es dann heißt, wir mit dem Munde bekennen und mit dem Herzen glauben. Ja, das gehört da an der Stelle zusammen. Gott schenkt uns das, aber das muss ich im Herzen glauben. Das muss ich wirklich für mich auch annehmen. Das muss ich für mich auch wirklich sehen und umsetzen wollen. Und der Mund bekennt diese Dinge dann. Jesus sagt uns ganz oft, oder sagt in den Evangelium oft, ja, ihr kennt den Spruch, dir geschehe nach deinem Glauben. Und Das kann man jetzt furchtbar missverstehen. Das kann man jetzt nämlich gut so verstehen, dass man sagt, okay, wenn das nicht geschieht, dann hast du wohl nicht genug Glauben gehabt. Pech, dein Pech, liegt nicht an Gott, liegt an dir. Aber das meint Jesus gar nicht. Er sagt schon, ich möchte, dass du deinen Glauben und dein Vertrauen auf mich setzt, damit etwas geschieht, damit ich in deinem Leben handeln kann. Aber ich will nicht dich unter Druck setzen und dir sagen, wenn denn mal nichts geschieht, dann bist du daran schuld. Manchmal hat Gott langfristige Pläne, manchmal dauert das eine Weile. Hin und wieder erleben wir Wunder per sofort, das andere Mal ist es eine, eine, eine Abfolge und es dauert eine ganze Weile Familie Schmidt hat zum Beispiel auch davon berichtet, dass das eine ganze Weile gedauert hat, bis sie wirklich Heilung und Wunder erleben konnten. Aber dennoch, es wird uns ein Leben vorgestellt, das alles hat. Gott sagt uns, ich will dir alles geben, was du brauchst, um ein Leben zu führen, über das ich mich freue. Das ist nicht unbedingt immer alles, was wir haben wollen. Mir würden eine Menge tolle Dinge einfallen. Ähm, und ich verhandle da an einer oder anderen Stelle noch mit Gott. Aber Gott sagt, ich will dir alles geben, dass du das bekommst, was du brauchst, um ein Leben zu führen, wie ich es für dich vorgesehen habe. Alles, was nötig ist, alles, was Gott als nötig erachtet. Und ich äh, bewege mich hier zwischen Wohlstandsevangelium, ja, alles ist uns geschenkt, wir dürfen alles haben, und ewiger Armut. Dazwischen sind wir irgendwo, weil Gott uns weder versprochen hat, du wirst dein Leben in Saus und Braus führen, noch hat er gesagt, wenn du dich für mich entscheidest, verabschiede dich schon mal von allem, was Spaß macht. Ja, aber dazwischen bewegen wir uns. Gott schenkt uns das, was wir nötig haben, um ein Leben zu führen. Es geht darum, dass wir uns im Glauben darauf stellen, dass wir ihm vertrauen, dass wir wirklich sagen, ja Vater, wenn du mir das gesagt hast, dann glaube ich dir das. Setze du das jetzt in meinem Leben um, wie du es haben willst, dass es Wirklichkeit wird. Was sind jetzt die größten und kostbarsten Zusagen? Ist auch gesagt, Teilhabe an der göttlichen Natur. Und als ich das das erste Mal gelesen habe, ihr werdet äh, Teilhaben an der göttlichen Natur, da ist mir ein anderer Satz eingefallen, der ganz, ganz am Anfang der Bibel steht, wo jemand zu jemand anders sagt, und du wirst dann sein wie Gott. Wo ich gedacht habe, okay Leute, das widerspricht sich doch hier jetzt aber irgendwie. Nein, widerspricht sich nicht. Weil der eine sagt, du wirst sein wie Gott. Und dieser Vers sagt, du wirst teilhaben an der göttlichen Natur. Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Gott nimmt uns mit hinein in sein Wesen, in das wie er ist, in seine Möglichkeiten, in seine Kraft, in seine Visionen, in seine Gedanken. Und das bedeutet Teilhaben, nicht sein wie Gott. Gott gibt und wie immer tut er den ersten Schritt. Er tut das meiste. Er ist derjenige, der das anbietet. Er ist derjenige, der sagt, ich will dir geben. Möchtest du haben? Möchtest du mit mir gehen? Dann lass uns zusammen losgehen. Auf einen Prozess dich einlassen, dass das immer mehr werden kann, wie ich in deinem Leben arbeite. Und wie gesagt, manchmal geht es von einem Augenblick auf den nächsten und manchmal ist es doch ein Prozess, der sich eine ganze Weile hinzieht. Und äh, wie Manuel, glaube ich, sagte das auch zu den, äh, denjenigen, die gehen, auch die nicht so guten Erlebnisse, das sind oft diejenigen, die uns am meisten prägen, für Gott und mit Gott zu leben. Ich kenne auch eine Zeit, die war richtig hart und es ist eine der besten Zeiten im Nachgang, im Nachgang, nicht währenddessen, im Nachgang eine der besten Zeiten, die ich mit Gott hatte, weil er mich wirklich geformt und geleitet hat. Gott tut immer den ersten Schritt. Im Miteinander ist er der Gebende, er die Grundlage und er auch das Ziel. Und wenn wir uns das mal jetzt überlegen, dann steht uns ja unglaublich was zur Verfügung. Gottes Kraft, Gottes Ideen, Gottes Möglichkeiten, ja sogar Gottes Ressourcen. Er will uns alles zur Verfügung stellen und wir dürfen darauf zugreifen. Wir dürfen, ja wir sollen es sogar nutzen. Aber noch ein kleiner Punkt, nun Punkt 2. Punkt 1 war Gott gibt, Punkt 2 habe ich genannt, wir strengen uns an. Und hier kommen wir in eine richtig, schöne Zwickmühle. Hier wird ein Prozess angesprochen in den Versen. Jesus immer besser kennenlernen. Andere übersetzen das etwas anders, aber es bleibt immer dieses Gott hat geschenkt und strengt euch an. Ja, was denn jetzt? Hast du geschenkt? Muss ich dafür was tun? Nee, musst du nicht. Aber streng dich trotzdem an. Wie, wie passt das zusammen? Wie, wie kriegen wir das... Äh, aufeinander. Ähm, ich denke, einige von euch kennen diesen alten Spruch noch, bete, als wenn alle Arbeit nichts nützt und arbeite, als wenn das Gebet nichts bringt. Das Leben mit Gott ist kein Selbstläufer, es erfordert alles von uns, so wie die Entscheidung grundsätzlich Jesus zu folgen. Jesus sagt nicht, ich möchte so ein Teil von deinem Leben werden, Jesus sagt, ich möchte dein Leben werden. Das heißt, wenn du dich entscheidest, dann mach das richtig mit allem, was du bist und hast. Und dazu fordert dich Jesus auch heute auf, wenn du das noch nicht getan hast. Jesus sagt, ich möchte dein Gott sein. Ich möchte mit dir gehen und dazu möchte ich dein ganzes Leben haben. Ich möchte über alles bestimmen. Wir sollen alles geben, alles was wir sind, alles was wir können, alles was wir haben. Nicht ein Augenblick soll Jesus nicht gehören. Nicht ein Gedanke ihn nicht verherrlichen. Nicht ein Euro ihm nicht zur Verfügung stehen. Alles möchte Gott von uns haben. Alles sollen wir ihm zur Verfügung stellen. Durch das Erkennen von Jesus bekommen wir. Hier liegt der Schlüssel. Und der Schlüssel heißt nicht, Jetzt tu etwas. Der Schlüssel heißt nicht, wirk irgendwie Glauben hervor. Sondern der Schlüssel, denke ich, heißt, lass dich auf ihn ein. Lass dich auf eine Beziehung zu Gott ein. Lass dich auf eine so enge Beziehung zu Gott ein, dass nichts anderes daneben Platz hat. Darunter. Okay. Aber nicht daneben. Lass Gott den Ersten in deinem Leben sein. Lass Gott den allumfassenden Gott in deinem Leben sein. Lass dich auf die Beziehung ein. Das heißt durchaus, dass ich dafür etwas tun kann. Aber nicht das Tun ist der Schlüssel, sondern die Beziehung. Wenn ich eine Beziehung habe, dann tue ich gerne etwas. Zum Beispiel ähm, meinetwegen morgens in meiner Bibel zu lesen und Zeit mit Gott zu haben, mit ihm zu reden, äh, das Gebet zu pflegen. Gemeinschaft zu pflegen in der Gemeinde, mit Geschwistern, in der Kleingruppe, was auch immer. Es gibt eine Menge Dinge, die ich tun kann, aber das mache ich immer aus dem Hintergrund heraus, weil ich eine bessere Beziehung zu Jesus haben möchte und nicht, weil ich glaube, wenn ich das tue, wird es besser. Das ist schon ein Effekt ja? und wir haben wir ja schon wieder so diese Zwickmühle bei der ganzen Sache. Ja, je mehr ich mich mit Jesus beschäftige, je mehr ich mit ihm unterwegs bin, desto mehr kann er und wird er in meinem Leben tun. Das ist schon richtig, aber die, die Sichtweite ist die, 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 ja, der Sichtpunkt ist ein anderer an der Stelle. Nicht als Pflicht, sondern damit Gott dich verändern kann, formen kann. Vers 5 und 7, lass in deinem Leben geschehen, damit Verse 3 und 4 in deinem Leben Wirklichkeit werden können. Im Miteinander geben wir alles, was wir haben. Nicht weniger, aber auch nicht mehr. Und äh, ich habe mich gestern Abend auf der Hochzeit, so gegen 11 Uhr, haben wir noch schwer theologisiert. Und äh, danke Anna und Resan für das Gespräch mit euch an der Stelle. Ähm, es ging um Heiligung und das ist auch so ein Ding, wo es unheimlich schwierig wird. Ja, wo so diese beiden Elemente zusammenkommen. Ähm, Errettung geschieht aus Gnade. Auf der anderen Seite heißt es in der Bibel, schaff deine Errettung mit Furcht und Zittern. Tu was, aber es ist dennoch volle Gnade. Jesus leben lassen, das Leben vielleicht selber machen. Thema Heiligung, das hatten wir. Ja, was ist Heiligung? Das Leben selbst leben und den Heiligen Geist machen lassen. Auch das sind zwei Dinge. Ja, Jesus sagt, lebe dein Leben, lebe das. Aber lass mich die komplette Kontrolle davon haben. Jesus lehrt uns Dinge, die wir nicht selbst uns beibringen können. Und doch fordert er uns auf, lerne von mir. Ich gebe euch alles. Alles, was ihr nötig habt, was ihr braucht, um ein Leben zu führen, an, an dem ich mich freue. Strengt euch auf, aufs Ernsthafteste an. Das Wort, das hier steht, ist ein absolutes Superlativ. Also das heißt, streng dich so sehr an, wie du nicht mehr kannst. Dann haben wir das richtig. Und ich schenke dir alles als freies Geschenk. Ich weiß nicht genau, wie Gott das aufeinander kriegt, aber ich glaube, wenn wir nachdenken in unserem Leben, gibt es immer wieder so Punkte, wo wir das feststellen, ja, das funktioniert tatsächlich so. Ja? Gott schenkt mir etwas und doch, dennoch will ich alles reingeben, was ich habe. Und es äh, geht miteinander weiter. Und ich glaube, das ist eine besondere Verheißung an die, die ausgesandt wurden und werden. Gerade an euch beide, die ihr heute Morgen hier vor, auch standet. Es ist ein Geschenk, ein volles Geschenk. Gott wird euch alles geben, was ihr nötigt habt. Strengt euch auf das Ernsthafteste an. Es geht um ein Miteinanderwachsen. Und ich möchte an dieser Stelle einmal Bezug nehmen auf die Predigt von Adnan von letztem Sonntag. Er hat besonders die jungen Menschen angesprochen und darüber gesprochen, wie Jesus mit Teenagern angefangen hat und die Welt auf den Kopf gestellt hat, wie er sie verändert hat, was er alles mit ihnen bewegt hat. Und das Schöne ist, dass wir heute auch erleben dürfen, dass junge Leute aus unseren Reihen herausgehen, um die Welt zu verändern, um genau das weiterzumachen, was damals ähm, geschehen ist und ich unterstütze das voll. Und ich möchte heute aber im besonderen Blick auf den Bibeltext heute die Älteren ansprechen, die ja gerade darin mehr Erfahrung haben sollten, die schon ein bisschen Welt verändert haben vielleicht, die wissen, wie man ganz und gar mit Gott geht und wie man sich ihm wirklich zur Verfügung stellt und erlebt, wie Gott einen beschenkt. Wenn das nicht so ist, dann lass dich hier in ganz besonderer Maße mal herausfordern, das zu leben, das zu erfahren. Und an dieser Stelle kann man vielleicht jung und alt auch nicht mit biologischem Alter unbedingt gleichsetzen. Es gibt Menschen, die kommen erst sehr spät äh, zu dem Glauben mit Jesus und auch die brauchen dann alte Hasen, die vielleicht schon lang, lange mit Jesus gehen, äh, um sie zu ermutigen. Wieder mal kurzer Werbeblock Lifetime, das war eines der schönsten Dinge, einfach zu erleben, wie 20- und 25-Jährige mir so tolle Dinge beibringen konnten. Ja, ich bin schon doppelt so lange im Glauben, wie die leben und die haben mir so tolle Dinge vorgestellt, ähm, die ich in meinem Leben so super umsetzen kann, das war wirklich, wirklich klasse. Die Jünger hatten Jesus, wen haben die jungen Leute heute? Jesus ist nicht mehr da in Fleisch und Blut. Ja, Jesus, ja, Sie haben natürlich Jesus, aber er ist nicht so greifbar. Und manchmal ist es sinnvoll und richtig und gut, wenn da Menschen sind, die sichtbar sind, die greifbar sind, die man fragen kann, wo man mal eine hörbare Antwort in der Form kriegt, als dass sich eben zwei Menschen unterhalten. Haben wir hier als Ältere vielleicht eine besondere Verantwortung? Ich möchte euch herausfordern zur Mentorenschaft. Ich möchte euch herausfordern zum Begleiten, zum Anleiten, zum Herausfordern der anderen, zum Weiterbringen, weiter als wir selbst gekommen sind. Helfen wir doch den Jüngeren, sich auf unsere Schultern zu stellen und weiterzukommen. Das ist eine der schönsten Aufgaben, die wir haben können, Menschen weiterzubringen, als ich je gekommen bin. Und um das zu erleben, wie Gott mit denen arbeitet, das ist absolut genial. Und hier sind wir an dem vierten Punkt des Miteinander-Dienens. Unter uns sind einige, so wie Margareta und ich selbst, die ihre Zeit im besonderen Maß oder vielleicht besser in einer besonderen Art und Weise zur Verfügung stellen oder den Ruf dazu bekommen haben, das zu tun, wie unsere beiden jungen Mädels heute hier. Das bedeutet aber auch, dass diese Menschen auch in einer besonderen Art und Weise Unterstützung brauchen. Dass wir sie da vielleicht besonders unterstützen, vielleicht sogar besonders achten. Wir brauchen Unterstützung im Gebet, in verschiedenen Hilfestellungen, in materieller und finanzieller Hilfe, was halt gerade in ihrer Situation gebraucht wird. Und da dürfen wir mit hineingehen, da dürfen wir mitarbeiten, miteinander. Und was mich besonders freut, ist, dass in unserer Gemeinde das aus diese, dieses Team aus Jungen und Alten besteht, dass das nicht nur eine Generation ist. Und ich habe mal eine Liste mitgebracht, nicht, äh, ich weiß nicht, ob sie vollständig ist. Wer vergessen wird, bitte sorry, du seht es mir nach, aber ich hoffe, die meisten sind zumindest drauf. Wir haben da zum Beispiel Missionare, die unter fremden Kulturen arbeiten in Vollzeit. Wie Werks, wie Korletas, wie Merve, und wie Sarah Krömer jetzt, die demnächst ausgereisen wird. Menschen, die in fremden Kulturen arbeiten. Wir haben andere Vollzeitler, wie zum Beispiel Baumanns und Vollmers. Dann haben wir diejenigen, die wir Shorties nennen, wie Paula Busch, die nach Mexiko ist, Vanessa Massol, die nach Kambodscha geht oder Melina Hahn nach Südafrika oder auch Emma, Emma Finkberg in Griechenland. Und schließlich haben wir auch noch Leute, die Auszubildende sind in dem Bereich, wie Jenny Rempel, die jetzt nach Bremen gehen wird auf eine Schule oder Salome, die bei der JMG eine Ausbildung zur Missionarin macht. Und nicht vergessen möchte ich besonders die, die Leute sind, die auf einen Job verzichten, um Gott zu dienen, wie zum Beispiel Friede Mosler oder Ilona Gansawatzki, die sich ganz bewusst dafür entschieden haben, nicht zu arbeiten in einem säkularen Beruf, darauf zu verzichten, um diese Zeit anders für Gott einzusetzen. Und das sind Junge und Alte und das finde ich total gut. Eine kurze Zusammenfassung. Gott stellt uns selbst alles zur Verfügung, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, über das Gott sich freut. Aber das ist kein Selbstläufer, sondern erfordert auch unseren vollen Einsatz, Wachen oder wachsen und dienen. Miteinander wachsen, miteinander dienen. Lasst uns das gemeinsam machen. Als Gemeinde, als Hauskreis, als Interessengruppe, als zum Beispiel Leute in schwarzen Kutten oder wo auch immer. Lasst uns das miteinander machen. Darin segne uns, unser liebender Vater. Amen.